0: Olá senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil, eu sou o Luan Pierucci,
1: eu sou o Lucas Algebaile, eu sou o JM e eu sou o Alessandro E estamos juntos
0: aqui hoje mais uma vez para falar de um dos games mais famosos da história, mas também falar um pouquinho sobre o estereótipo nesse mundo maravilhoso que nós estamos desde criança Bom essa ideia desse podcast, ela foi meio que especial e trazida a nós, ao nosso querido participante, o Ale. Então eu vou deixar um espacinho pra ele aqui explicar como que veio toda essa ideia e de onde que ele tirou essa ideia maluca pro nosso podcast de hoje. Cara...
2: Primeiramente, boa noite aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente hoje. É... Esse tema foi algo bem, bem curioso, porque assim, eu sempre gostei muito de videogame, todo mundo que me conhece sabe muito bem disso. E na época da faculdade, todo mundo tava escolhendo temas clássicos, né, de história e tudo mais. Eu fui formado em história, me formei em 2014 e eu falei assim, meu, eu não quero ser assim tão padrão. Porque eu já tava dando aula na época, então, enquanto eu tava fazendo a faculdade, eu tava dando aula e eu queria tentar, de alguma forma, fazer um TCC no qual eu conseguisse incluir alguma coisa para aplicar em sala de aula, né? Então, como eu sempre gostei muito de videogame, como a molecada, os alunos também, sempre gostaram muito de videogame, eu fui tentar por esse caminho. Só que antes de cair no Street Fighter, propriamente dito, eu mergulhei em diversas coisas. Eu tentei é, trabalhar com, com Age of Empires, com Age of Mythology, levei o computador para molecada para a gente jogar, tentei trabalhar com God of War, mas eu não conseguia material didático para acompanhar esses outros jogos. Mas como sobre estereótipos Sobre como influência de cultura norte-americana Que é algo que eu sempre gostei muito de trabalhar Essa, essa invasão, na verdade, cultural norte-americana Eu consegui linkar bem esses estereótipos com o jogo E aí eu fui pra cima
1: Pois é, o... Alessandro O que que acontece, cara? Tipo assim, é... da onde que, que você tipo assim buscou essa inspiração pra esse tema, né? Que é uma, assim... Dentre várias coisas né, que, que eu já vi sobre TCC, coisas assim, né, de. de, de digamos assim, de. Pa, coisas científicas, né? É, raramente você vê algo relacionado a jogos, né? Então, tipo, da onde veio a sua, sua ideia principal e principalmente por que esse tema? Legal. Excelente, excelente pergunta, Lu.
2: É o seguinte, é... como eu comecei da aula, cara, muito novo. Para Pro, professor 21 anos de idade 21 anos não 20 anos Eu comecei a dar aula com 20 anos Na escola pública É... É muito complicado você conseguir dar aula e entrar no mundo dos alunos hoje. Então, assim, como eu entrei muito cedo eu era professor substituto, né, o famoso professor eventual, entrava quando outro professor faltava, se eu chegasse lá e simplesmente quisesse passar uma lição aleatória para eles, eu ia ser devorado lá dentro. Então eu comecei a trazer temas aleatórios. Então eu trabalhava muito com mitologia, eu trabalhava muito com a ideia de games, eu trabalhava muito com filme, e de acordo com a resposta positiva que eu tava tendo, eu... Fui me aprofundando. E aí, teve um dia que eu comentei alguma coisa do sobre, sobre Street Fighter em sala de aula, e na hora alguém falou do Blanca. Eu me lembro que algum aluno comentou alguma coisa relacionada ao Blanca, do, de por que, que o Blanca ele era o único selvagem, era o único que tinha aquela aparência diferente das outras. né E aí eu Você falei, cara, excelente fazia. observação. Exatamente, exatamente. E eu falei, vou me aprofundar nisso. Aí eu preparei pra eles um textinho No dia seguinte, um textinho que eu mesmo escrevi Falando de alguns personagens E aí a molecada pirou naquilo Falou, nossa, eu nunca é. percebi Né, e eu Olha, falei Olha, meu beleza.
1: professor dos sonhos, o cara que é sabe de Street Fighter e... <risos>
2: Então, era bem essa pegada Aí eu fui levar para a faculdade, para porque eu tava já com o tema atrasado de TCC, todo mundo com um TCC definido e aquele negócio, né? Os, os outros alunos levaram, não? O impacto dos jacobinos na Revolução Francesa, é, não sei o a importância uh, do, do, do ouro para a, a evolução das Minas Gerais. E eu falei, meu, eu não quero ir para essa pegada. É o tradicional. Normal, é
1: o normal, não né? quero, quero,
2: não quero. Aí eu fui apresentando meu tema. Só que os professores assim falaram, Alessandro, muito bom, só que nenhum professor queria a responsabilidade de ser o meu orientador. Ah, até entendi. que teve a, a teve a figura de um professor, lá grande professor, professor não esquece até hoje, Fernando Furquim de Camargo, ele era hum, tão doido quanto eu. Ele falou, Alessandro, vamos pra cima disso aqui. E aí foi, cara, e aí foi é até mesmo não, acho que não quiseram ser tanto orientador
3: porque cara é um apesar além de ser um tema bem moderno bem atual é totalmente fora da área da galera né <risos> tipo tudo mais demais, mundo tá, demais. Todo, assim todo mundo já tá pisando em ovos não pisando em ovos né Nossa, é, colocando a mão em algo muito fresco e professor orientador por mais que você tem um tema, tipo, defina um tema que pelo menos na sua pesquisa não viu falar, ele já tem uma base para como te falar sobre aquilo. Então, e tem muita Nossa, pesquisa é. histórica, né? E isso não, isso é uma coisa bem diferente mesmo, é uma coisa bem recém,
0: bem, não tem pesquisa histórica. O que a gente não, tem de pesquisa
3: tem. é muito pouco. Isso é uma claro. coisa bem
0: legal mesmo. Ale, cara, é... eu acho muito foda você ter escolhido o Street Fighter como tema central do seu do seu TCC, porque assim, quem vos fala aqui é um imenso fã de videogames, eu sou muito oh. fã de Street Fighter, sempre joguei, é, apesar de eu não ter idade pra isso, eu, o meu, meu tio ele tem uma máquina de fliperama que tem Street Fighter, então eu já, nossa, viciei muito com ele aqui, e cara, ele é,
1: já gravou até com a gente, né?
0: Exatamente, Streets of Rage, quem muito gosta bom. da saga aí, dá uma procurada no Pô, deu uma hora, ter aí, chamado mano. ele, hein? Pô, Eu... verdade. É, então. <risos> né? E cara, é bacana que o Street Fighter ele não só participou inteiramente da evolução do. Do, dos Videogames, né, porque cada jogo Era um marco, era uma revolução que você tinha Ali naquela geração, mas também essa Questão do... dos estereótipos Ela era muito clara, né Você tinha ali o... o japonês Que era o Ryu, que era o cara Não sei o que, de não tal Você tinha o americano Que era o Gael, que era aquele cara patriota Não sei o que, era o Capitão América da vida E eu acho muito foda porque Mesmo tendo todos os estereótipos Ele não ficava... Digamos assim, ofensivo, ele acaba você não sabe. Muito divertido de se ver essas diferenças. Sim, Exceto com o Zangief. Zangief
2: sim. É. sim. E também. O Blanca também, ah, também era também, padre, né? O, o Blanca <risos> é o mais punk de todos, né? O Blanca é o mais punk de todos. E, inclusive, mais pra frente eu vou falar um pouquinho do, 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 do Blanca, porque ele teve um, um, um impacto significativo, né? Porque, assim, o Blanca, não sei se eu falo agora, eu falo depois, eu falo agora, eu já falo agora, aproveitando e falando branco fala agora. É... É, já vai. Porque assim, como o jogo ele foi ele foi criado no início dos anos 90, né, o Street Fighter 2, Naquele momento o, o, o foco do Brasil As pessoas conheciam muito o Brasil naquele momento Naquela discussão, por causa do quê? Por causa de Street Fighter, o Blanca E por causa da figura do Ayrton Senna Eram as duas figuras centrais do Brasil Nos anos 90 E todo o discurso que o Ayrton Senna Ele sempre dava na, nas televisões Por causa de corrida e, e ele ia falar alguma coisa do país Que ele sempre foi muito patriota Ele sempre chamava a atenção exatamente Para a questão da carência e das desigualdades sociais do país e quando você olha para a fase do Blanca Que é exatamente ali na beira do rio Amazonas Aquelas casinhas ali bem mas Os carinhas e... com uma roupinha bem simples Uma sucuri enrolada no pescoço Cara, <risos> realmente, é no pescoço não a sucurinha enrolada A árvore. na árvore. É, que era o mais Mas... incrível de tudo, né, cara? Que era o mais incrível de tudo. Aquilo, cara, por incrível que pareça, É o exagero, dava impressão né, pras crianças. É o exagero. Dava impressão para as crianças e os adolescentes dos anos 90 que estavam espalhados pelo mundo que aquilo ali era um cenário
1: real, Sim, muito exatamente. real
2: do Brasil, tá? Sim, mas,
1: brother, sério que... mesmo, é, não tá muito distante mesmo, não, cara, que, tipo assim, é, meu irmão, né, ele foi, ele foi, teve um tempo que ele namorou uma menina que, que morava no Canadá, então ele chegou uhum. aí com ela e passou uma temporada lá, no Canadá, velho, e ele falou, que tipo assim, a noção que eles tinham da gente, aquela, é, é tudo bem que já faz um bom tempo, tá, isso já faz mais de 20 anos que aconteceu né mas é por naquela época cara eles achavam que a gente morava em cima de árvore cara eu é... pra a gente como é que a gente ia mercado ou então... perguntaram lá para o meu irmão lá
2: entendeu mas isso é... que você falou é importante porque porque assim para as pessoas terem essa conclusão chegarem à conclusão foi passado por todo um processo de estereótipos ao longo dos anos para chegar nisso né então, as pessoas não pensam por um acaso nisso, elas foram de certa forma ensinadas ou convencidas a pensar dessa forma. Tanto que quando Sim. a gente fala de, de estereótipos no, no, no Brasil, o Brasil é cheio de estereótipos. Por exemplo, na década de 30 foi aí a Disney criou o Zé Carioca. Né? Então, o Zé Carioca foi, foi criado exatamente para ser um, um amiguinho brasileiro do Pato Donalds. Na época da chamada política da boa vizinhança, parceria entre o governo do Getúlio Vargas e do presidente Roosevelt para a Segunda Guerra Mundial. Então é o, é o brasileiro malandro que sempre está curtindo uma música, sempre está curtindo sambinha, essa ideia do país né? da felicidade e ah, foi tirada daí. É o Zé
3: Carioca puro. E isso que eu ia falar, né? Ele tem totalmente estere... o estereótipo de malandro, né, velho? Total, tudo, total. É, então, pessoal, tudo, tudo que tipo a gente tem de ruim meio que foi transportado para fora, né? A, a questão da proibição de Fight, a Zacareal, Camalandrão, Tipo, tudo isso. em outros jogos tem, quando aparecia mais... o Brasil também, cara, sempre que aparecia o Brasil em outros jogos, tipo, a única coisa que era representada boa na gente era de Portland tipo, Cena nos jogos de corrida uhum. quando tinha e tipo jogos de futebol que a gente tinha os times imbatíveis isso, na época.
0: Sim. Mas tipo, e, tirando
3: caramba. isso, sempre que a gente Aparecia, era bem complicado, Isso, isso muda a edição também. Tipo, cara, eu lembro, inclusive, quando tá eu joguei
0: mundo. Quando eu joguei Assassin's Creed 3 Que tem uma fase que você joga no Brasil Até então, jogou, verdade? cara, é, é mano verdade. Bem zoada essa fase que você tem no Brasil Porque a representação que eles fizeram, cara É bem chata, viu é, <risos> Eles pegaram é, totalmente a gente, né? o, é. o estereótipo negativo Que o mundo tem no Brasil E colocaram na fase, é isso aí, cara, entendeu Tanto que teve mó polêmica é na época tudo Eu acho que o único jogo que fez Assim teve o Brasil representado no jogo inteiro, e fez até bem, foi o Max Payne 3. É o que me vem com certeza, direto na minha. Com gente.
2: certeza. Sim. Com certeza. Eu acho que ficou, ficou sensacional. É vergonhoso, às vezes eu jogo, você sente vergonha de estar jogando Max Payne 3, mas é aquilo. É aquilo. Sim. Então... <risos> Não sim, tem muito o que falar. Outros estereótipos clássicos, também, que fizeram do Brasil, eu acho que é daquele episódio Blame on Lisa, do Simpsons, né? Que ah, eles vêm aqui, porque tem dois episódios sim. dos Simpsons no Brasil. O segundo, que foi com o da Copa do Mundo, o Neymar se machucando, mas tem aquele primeiro <risos> clássico, que eles são sequestrados, que os ratos são coloridos, que o cara no hotel começa fazendo <risos> a fazer embaixadinha com a mala... Né? Sim, sim. então totalmente estereotipado. até sim. tem uma parte muito interessante assim nesse episódio porque assim na cabeça de muito gringo é... o Bra Brasil é um país em que a gente fala espanhol né e que por exemplo o Maradona ele joga no Brasil tanto que tem uma parte desse episódio dos Simpsons que o Bart está estudando o dicionário espanhol aí a Lisa fala assim pra ele poxa Bart mas no Brasil falam, ele fala ele por... fala a gente fala português não fala espanhol aí ele começa a xingar a Lisa em espanhol de tanto que ele ficou decorando lá então <risos> <risos> um, os periódicos eles eles são muito é, são muito fortes né quando se fala do Brasil do aspecto negativo né. sim sim e só uma curiosidade para terminar de falar do Blanca. Não sei se vocês se lembram, mas em 2012 o SBT ele fez um concurso, ele fez uma propaganda, um programa chamado Maior Brasileiro de todos os tempos, que as pessoas poderiam votar e tudo mais. Quem, ah, quem venceu essa competição, inclusive, é, foi o, o Chico Xavier. Mas por exemplo, como era uma votação pela internet, teve uma campanha maciça com vídeos para colocar o Blanca. O Blanca ele foi super votado, só que o SBT foi obrigado a cortar porque não ia pegar bem o personagem que não existe. Ser o maior de todos os tempos dá certa importância ao nosso grupo, né?
1: <risos> pra você ver como o brasileiro seria bem representado. O cara que não existe é o maior brasileiro de todos os tempos.
2: <risos> exatamente,
0: exatamente. Cara, e e viu, ainda falando nosso... um pouco, ainda falando do Blanca. Cara, é, é engraçado que até a origem do Blanco Era muito sinistra, né Ele, oh, Eu não sei calma. se ele era um piloto ou se ele tava num avião E ele caiu na, na Amazônia Nossa. E tipo, a radiação Do rio Amazonas fez ele virar Aquele monstro sinistro que é, ele virou, então é muito bizarro
1: O rio Amazonas é, o Blanc, rápido, eu, eu só digo é. uma
0: coisa depois
3: vocês reclamam é. do Blanca do filme do Raul Júnior, ok? Pelo menos ali... É, é... O, o, pelo menos é mais ali... É, teve é... uma história decente falando que ele recebeu compostos químicos. Não a radiação do Amazonas, isso. ok? Isso.
2: Porque, assim, o, Blanco, o pai do Blanca é um americano, a mãe do Blanca, se eu não me engano, é uma, uma tailandesa, aí ele cai quando criança, ainda, né? E aí tem toda uma explicação, assim, que ele dá choque, associam, é. algumas pessoas é. associam um choque à ideia da enguia, né? né? Isso. Da, da, da enguia, que ela é, ela é muito típica do do Rio Amazonas e tudo mais, então poxa, foi um poder aí que ele contraiu. Se o homem aranha virou homem aranha aí por causa da picada de uma aranha porque ele não pode virar aí um cara que dá choque por causa da do contato em guia. Mordida então. Né? É, virou verdade. um
1: homem em guia, né? Ele dá choque e o corpo dele é viscoso, é. né? <risos> Exatamente. A diferença é que o corpo dele
3: não é viscoso, né? Tipo, o cara é um gorila verde laranja, velho. Se você Sim. prestar atenção, ele é um gurilão verde laranja. Tipo, os caras erraram até a fauna que tinha no Brasil. <risos> <risos>
0: E, cara, é, por mais esquisito que seja uh, a representação do Blanca, tá, a gente pode ver que é um, é um estereótipo esquisitíssimo. Mas, cara, ele Sim. foi um dos primeiros personagens brasileiros dos games. E isso não. Assim, dá uma importância pro cara inacreditável, sabe? Foi realmente. Assim, corrijam-me se eu estiver enganado, mas é o primeiro personagem brasileiro dos games que eu me lembro, assim, rápido, sabe? Se eu não me, Pá, me engano, ele foi é o primeiro tá mesmo, mesmo Talvez tenha sido o primeiro foi. mesmo, né?
2: É, eu acho que foi mesmo. E outra coisa, sim. o ato de você ver, é, e isso, eu falo isso que a primeira vez que eu joguei Street Fighter foi em 95, eu tinha meus 4 anos. Quando eu vi o aviãozinho, assim, saindo dos Estados Unidos, indo em direção ao Brasil, eu vendo o nome do meu país sendo ali representado, é algo bobo, meu, mas uma criança de 5 anos eu falo, caramba, que legal, dava um impacto, você sentia de certa forma um orgulho porque tá sendo ali representado. É. Sim, meu, tipo assim. É, era um,
3: uma seleção. O primeiro Street Fighter eram 12, 12 jogadores escolhíveis, o 2, né? Eram 12 jogadores selecionáveis. No nome, primeiro, no Street Fighter No 2. O 1 um era só o Ken e o Ryu. Street Fighter 1 ou 2? Não, no 2. O Street Fighter 1 você só selecionava o Ken no controle 1, o Ryu no controle 1, o Ken no controle 2. E você lutava contra as. Seis pessoas, sendo que o último Era o Sagat ah, No 2, é, se isso. eu não me engano um era o oito, eu Não lembro se eram 8 ou 12 personagens é, Escolhíveis é,
2: eu Selecionados acho é oito. Eu acho então, que eram 8 Eu acho que eram 12 Era só na versão super mais pra frente então. Ah, é a versão super que entrou os boss, é verdade então, imagina Isso assim... Não você tem... entrou os boss, mas entrou o DJ, entrou o Philong...
3: Não, o... o DJ Xilong entrou de... Ah, não... O 2,5 que entrou os boss, e o Super entrou o DJ Xilong e companhia... Isso. É verdade...
1: Isso.
2: É verdade... Isso, exatamente...
3: Então, imagina... Tipo, você com um jogo... Que explodiu como Street Fighter. Ele, Street Fighter 1 não fez tanto sucesso, mas o 2 ele foi uma definição para o jogo de luta. Jogos com, de lutas, certeza, tipo, com
1: certeza, com certeza.
3: Eles não seriam o que são hoje sem Street Fighter 2. E no meio de oito personagens extremamente seletos, está o seu país representado, cara.
2: É um, é um orgulho muito grande.
3: É, podia até ser, até ser um menguia que já
2: tava ótimo, tá ligado? A gente ia estar tá muito feliz, é, cara. Com certeza, com certeza. E depois essa ideia de colocar personagens brasileiros em jogos de luta foi meio que se tornando aí um... Uma, de certa forma Uma característica né? Então, Ou, ou o, o, o personagem Tá representado Ou o cenário brasileiro tá representado Tanto sim. que eu, eu esqueço que no jogo Fatal Fury Eu não me lembro se no Fatal Fury tem personagem brasileiro Mas tem uma fase brasileira E o nome da fase brasileira se chama Pão Pão Café Aquela coisa bem ah, genérica sim, pau, pau, café, sim. É, exatamente Então, então é no... O Brasil ele passa a, a tomar lugar de destaque
3: Na Na saga da SNK teve o Palpal Café no Fatal Fury, né? Que não hum, tinha um personagem hum. brasileiro exatamente. Ah, ainda. Que depois a gente vai ter um personagem brasileiro. É, aí teve o. Caramba, O primeiro King of Fighters, o 94 que aí teve o trio brasileiro, que na realidade, o trio brasileiro tinha o nome de Brasil, tinha o um país Brasil, mas depois uhum. no Street no King of Fighters 95, não, no 94, a gente descobriu que tipo um era argentino, o outro era americano, tipo, os caras só atuavam no Brasil, tá ligado? Sim, <risos> tipo, colocaram o Brasil ali mim
0: Mas é, no no, no, e... no Tekken também tem o Ed Gordo, né? Sim, no Tekken tem o Ed, Exatamente. Ed Gordo. Exatamente. E só
3: concluindo lão, né, né,
2: pelo ah,
0: Pra caralho!
3: Sim, <risos> sim de, deixa eu só concluir a SNK. Aí o primeiro personagem brasileiro que apareceu mesmo na SNK foi no Markov The Owls que foi o Butch, que era um karateca, ele. Ah, eu não lembro qual era o estilo, mas era aquele Karateca que brigava com os urso na floresta lá. Que eu... uhum. Puta, como é que era o nome desse filme? É o Marco Rodrigues, o nome do personagem. Ele apareceu no Mark uhum. of the Wolves, mas eu não me recordo realmente o estilo dele. E no Tekken que vocês falaram, apareceu primeiro o Ed Gordo e depois a Christian Monteiro, né?
1: Uhum, sim, exatamente.
3: Como sim, personagem brasileiro. Aí teve Street Fighter a série 3 de Street Fighter 3, que teve o moleque lá, esqueci o nome do moleque, não, não. Isso.
1: Outro esqueci o nome do nome dele dele agora. É, também. Sim, Caraca. Tenho... Também não lembro.
3: Ah, deu branco, mas eu vou lembrar o nome do menino.
1: Mas qual que era, qual que era o jogo? Uhum.
3: O Street Fighter Street 3. Street Fighter 3. Caraca. Que eu esqueci, esqueci o também, nome né? do menino agora, velho. Tipo, deu branco. Que é o irmão era da Laura. É o menino skatista, né? Esse é, que é o irmão é, da Laura do Street é. Fighter 5. Bom, enfim, teve esse menino que eu vou lembrar o nome dele, eu não tô lembrando agora. Aí no Street Fighter 5 teve a Laura. E no jogo Darkstalkers da Capcom também teve o personagem brasileiro. Que era o Rico. Hi Como é que é? Rico. Que era aquele
2: sereio, tá ligado? <risos> o sereio. <risos> ah, o personagem é, é o Shamatsuda, o do Street Fighter 3.
3: Isso, ele mesmo. E o Brasil também era representado pelo ouro, que apesar do ouro não ser Exatamente. um personagem brasileiro, ele aparecia no Brasil.
2: A fase dele ficava no Brasil, né? Sim. <risos> Isso mesmo. E cara, é, nessa
0: época, assim, é, um dos personagens beres que eu lembro, assim, que ele foi representado de uma maneira mais normal, apesar de nunca ter ficado muito claro que ele era brasileiro, o nome já. Diz tudo, né? Que era o Carlos do Resident Evil 3, né? Ele é um personagem extremamente importante no, no game, inclusive teve o um remake agora, né? A gente pode lembrar a participação do cara. E assim, é, eu acho que foi uma das primeiras vezes que o Brasil foi representado por um personagem badass, que tinha realmente uma... Uma importância muito grande na história, e assim, de um jeito normal, sabe? Sem ter todos os estereótipos que a gente já falou aqui agora. Ah, hum. só, só uma é. coisa que eu esqueci da SNK,
3: desculpa. O, no Fatal Fury 3, na é apresentada a, a o Café 2, uma nova fase brasileira, e é apresentado Bob Wilson, que é o capoeirista. Ele até foi inspirado, teve uma inspiração no Ed Gordo, no Fatal Fury 3. <risos> ah.
1: Boa, oh, legal legal boa boa bacana é tipo assim uma coisa que a gente pode notar geralmente o Brasil ele é muito representado nos jogos de luta né sim é, é... Tem... É
2: exatamente porque o Brasil ele tem um histórico muito forte nas artes marciais como um todo, né? Em sim, a, até pela questão do 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 Jiu-Jitsu, jiu da família Grace, é, o Brasil ele tem um, o ele judô, é bem conhecido, tá assim, nessa na... técnica, Pelo judô, pela própria capoeira, sim.
3: Né? Que é. o judô, uh, como esporte olímpico, a gente foi muito, muito forte nos 80 90 hum. né? Uh, hoje não estamos mais tão, mas naqueles, naquela época éramos extremamente fortes Sim. então conta bastante e jiu-jitsu, a capoeira, a capoeira foi muito difundida naquela época, o jiu-jitsu foi um pouco depois, foi mais no final dos anos 90 quando começaram é. com é. As a
1: capoeira, valeu, as... né? A capoeira é, era tão assim... bem difundida, né? Agora o só abrindo só parênteses, né, né cara? É, eu estou falando, eu falo, eu falo, além de falar do filme do do, do, do City Fight, falar do de um filme que eu vi daquela época, já que estamos falando né de esporte, né, também. É, que é a capoeira né? Tinha o filme que se chamava Esporte Sangrento né, cara? E eles mais uma vez Deram um show assim, de, de conhecimento Sobre o Brasil Porque na, no, num dos textos né, que, que, que o cara fala Que ele fala que cresceu na maior favela Do Rio de Janeiro, a Lapa né? Lapa não Beleza. é favela né? Meu Deus é. É. É um pouco maior, né? a favela Tão pouco maior é. Foi, Foi né? Favela É tão pouco maior Não é, não é. é. Não é. é. Não é. Era assim,
3: é nessa hora você fala assim,
1: errou! E esse eu filme, não, cara, é nada, nada, <risos> nada, nada ninguém menos que Mark da Cascos, né, cara? Mark da Cascos. E meu,
3: era uma, não Mas pelo menos era no Mark da Cascos, na época que da Cascos era. rotado, velho. O cara rivalizava com Vandem e companhia na.
1: Pô, olha a concorrência também. Na né?
3: contação ali,
2: mano. <risos> falando, e falando de filme, e falando de filme, lembrando, não sei se vocês sabem, mas o, o jogo do Street Fighter 2, ele teve uma inspiração muito grande em um filme de 1975, chamado Lutador de Rua, em português. Olha só, Lutador de Rua, Street Fighter. Mas, é. É, em inglês, chamado Hard Times, que ele era aí, estrelado, e era dirigido pelo Charles Bronson. Inclusive, hum. a, a fase do Ken, que é no barco, e a fase do Zangief, que é na, naquela espécie de uma jaula e tal, elas foram tiradas exatamente desse filme, tá? Então foi uma, foi uma inspiração aí bacana. E eu também acredito, agora aqui é um, aqui é um palpiteco meu, né? puro achismo, né, fazendo jus ao slogan do programa, que por exemplo, eu acho que a ideia do, do filme do grande dragão branco que tem essa ideia de representação de, de países e lutadores do mundo em todo participando, eu acho que teve assim um impacto significativo também para a ideia de representação dos países do jogo Street Fighter 2, né tanto Ai, que assim, só ia. uma curiosidade, o primeiro hum. jogo de luta, o primeiro jogo de luta assim nesse estilo, ele foi um jogo chamado Karate Champ, de 84, e ele aparece no próprio filme Do grande dragão branco O Van Damme tá jogando lá e tudo mais Então tem essa ligação com o game É, eu lembro do ah, ter Mas assim, do... a questão do dragão branco Ele foi a inspiração do MK, né?
3: O Mortal é Kombat, na realidade Quando ele começou Johnny a ser Cage? produzido não, Quando ele hum. começou a ser produzido Ele seria o um jogo do Van Damme né? Mas o Johnny Cage já era pra ser mais alto. Sim, que Aquele o soco no, ser no saco
2: Soco no saco do Johnny Cage É exatamente o golpe que o Van Damme dá No Grande Dragon Branco.
0: Sim, cara, sim. o Grande Dragão Branco, ele assim ele é um filme tão incrível. Ele é um filme assim que envelheceu já, né, gente? Pô, o um filme de, sei lá, de anos 80, não sei.
1: Ah, vamos mas, cara. cara é é, cara. Não, é não, não, que o assim, filme é maravilhoso sim. até
0: hoje, cara. Ele não, é, é tosco, assim, mas é maravilhoso.
1: Todo, <risos> uh,
0: existe o envelhecer
3: pelos efeitos, tudo, que tem muito filme que era bom pra caramba, que envelheceu mal pra caramba por causa disso. E existe o envelhecer pela época, tá ligado? O envelhecer pela época. Uh, você meio que tem que se pôr na época para assistir filme. O filme Sim. Porque tem uns uhum. que ficam intragáveis se você assistir com a mentalidade que você tem hoje. Mas se uhum. você assistir com a mentalidade da época, passa,
0: tá? Pô, mas Sim. até hoje, cara, o... O Sean Glee falando, muito bom, mas tijolo não revida. Cara, arrepia só é, de. É, cara, concert, que faz o Cara, tijolo não revida, eu uso no trampo. É, só pra finalizar o assunto do Van Damme, né? Ele próprio esteve no filme do Street Fighter, aquele, aquele filme assim que acho que a gente não tem nem o que falar, né? Com a não, bandeira não. dos Estados Unidos pintada de guache no braço. Que, não,
3: era, era, era. Eu vou te dizer que filme oficial, vamos deixar bem claro, oficial. Street Fighter ganha o filme do Raul Júlia <risos> cara é um, assim que assim, o oficial a gente tem dois a gente tem o Street Fighter a Batalha Final e a gente tem Street Fighter a lenda de Chun-Li a lenda de Chun-Li consegue ser tão pior do que aquele filme cara mas tão nojentamente pior que o Street Fighter a Batalha Final é uma obra-prima
0: <risos> ah cara, é complicado Você julgar um filme assim Porque Aí... beleza, você tem mas toda a falei. limitação Da época e tal assim, Mas porra, o filme do Mortal Kombat Já é bizarro, é tão melhor Mas eu falei,
1: o primeiro é muito um bom um O primeiro, oficial... filme Kombat, é, primeiro filme do Mortal
2: Kombat é excelente
3: Exatamente É, o primeiro filme do Mortal Kombat é muito bom Mas assim, ele foi o primeiro Tirando Super Mario E alguns outros filmes de jogos menores Que saíram anteriormente Ele foi o primeiro filme de jogo a ser ambicioso assim, né, velho? Tipo, a tentar realmente placar alguma bilheteria ali. Então, hum. os, ah, mas os as... caras
2: também não tinham experiência nenhuma, né, velho? Vamos falar a verdade. Mas você Kombat já viu um filme chamado <risos> Teve, Você já viu um filme chamado Street Fighter Punhos de Aço? Que é um filme de 2014. Sim, o Punhos cara, de Aço é... tem um assassins hum, fist também. Não vi, cara. Ele é muito, muito bom. Ele bom. é, ele se baseia meio que na história do Street Fighter Alpha e tal, a origem do Ken e do Ryu. É um filme muito bom mesmo, muito bom mesmo. Sim. Não tem como se emocionar assistindo aquilo lá não. Eu recomendo muito, é muito. É, é,
3: é, mas ele é muito bom mesmo. É, é por isso que eu falei que filme oficial é melhor, porque aí ele sai falando oficial, tá ligado? <risos> É,
0: exatamente
3: <risos> Que os, os, entre aspas, feitos por fãs Que entra o punho de aço Entra aquele Assassin's Creed Que depois ele foi licenciado Mas ele começou como um, uma coisa de fã Cara, eles são filmes infinitamente melhores do que os outros Não tem nem o que discutir ali
2: então, Na verdade eu ia falar do quem Do Gael, do Dalcin e do Zangief é, Então, é isso
3: que eu queria falar Antes de a gente se aprofundar Dá só uma espalhada né Porque assim nós temos que lembrar que Street Fighter 2 era começo dos anos 80, início dos anos 80. Existia Justamente. ainda a Guerra Fria, é. existia a União Soviética
2: ainda. É Não, é aí que tá o jogo. Então, era isso que eu ia falar agora. Na verdade, o, o, o Street Fighter 2 é de 91. É, 90, eu é 91, já Fria. tinha acabado. Era, mas então, era muito recente acabou. ainda. Né? Não, muito recente, mas tá todo é nesse legal. meio. Era exatamente sobre isso que eu ia Sim. falar agora. Então tem muito estereótipo Tipo dessa
3: época E assim, eles pegaram os estereótipos E jogaram a sardinha pro lado deles Por exemplo, o que eu falei O Zangief é um puta injustiçado, cara Porque ele <risos> é um gigante é, é o mongol gigante tá ligado? Isso, Foi representado
2: como O mongol isso. gigante, literalmente mas, mas isso Cara forte isso é pra tradição. caramba Sim, mas isso é uma tradição Hollywoodiana mesmo Que é uma, uma armadilha de propaganda da Guerra Fria Sim, não, mas que é, que é isso que eu ia falar Era, sim. Eu,
3: Justamente Por causa da Guerra Fria que teve essa representação Tosca dele, entendeu ah, tá. é é né, por,
0: Então,
3: porque, assim, Ivan Drago Tá é, aí de exemplo, no, né Sim, Ivan
2: Drago tá aí de exemplo tá. Não só do, do, o Ivan Drago, mas próprio, vai, sei lá, do Tornô, da, da do 007. Porque é a grande ideia, né? Colocar o inimigo, o soviético, ou como alguém com um problema psicológico, ou alguém como extremamente frio, como no caso do Ivan Drago, ou uhum. como alguém que é uma máquina intelectual, assim, é um cientista... É, é um cientista completamente inteligente, mas que usa toda essa inteligência pro mal, né? É, e a sim. ideia também de jogar o inimigo sempre para uma aparência esteticamente falando feia. Você consegue enxergar o seu inimigo através da aparência, né? Então é uma propaganda de guerra realmente utilizada nos anos 70 e nos anos 80. Sim, sim, totalmente. Isso é uma característica é que que... e uma característica que eu acho bem legal, que também é uma espécie de é um não um me a culpa mas também de colocar na cabeça das pessoas de, olha, a Guerra Fria acabou, é que quando você já zera o jogo com o Zangief, no final aparece o Zangief dançando com o com Mikhail Gorbachev, exatamente, que foi o último ministro aí da União Soviética. E, e foi, pela e foi vez... ele que colocou, começou a abertura. Exatamente, o muro de Berlim caiu com ele, né? E Sim, é pela me... primeira vez um soviético sendo retratado de uma forma boazinha, como um ser Sim. humano que tá comemorando aqui e não oferece perigo pra ninguém. Sim. Então eu acho que é, é um alerta que tá dando pra molecada. Galera, a Guerra Fria acabou realmente, vamos parar com essa palhaçada. Os inimigos agora são os árabes. E realmente foi o que eles fizeram né? depois da Guerra. Sim, depois eles fizeram. Então,
3: mas o, o Gombard ele foi uma figura muito emblemática de colocar no final, porque a queda do mundo do mundo de Berlim foi com ele, mas não era uma coisa que ele Conseguiu controlar, não era um negócio controlável não. por ele, mas uma coisa que extrema, foi extremamente controlável por ele foi que ele iniciou as primeiras transações comerciais entre a União Soviética, porque não, não tinha separado ainda na época do Gorbachev e os uhum. Estados Unidos, a Europa. Ele que começou nesse fim de Guerra Fria a fazer as primeiras. Os primeiros acordos comerciais, podemos dizer assim. Ele começou, realmente Exato. começou a quebrar a barreira. E logo depois disso foi aquele negócio de acabou a União Soviética, a divisão dos países é. e por aí vai. Mas ele tem todo esse background histórico. E tipo, cara, colocar ele no fim do final dos anos, no final dos anos, com todo esse background histórico que tava acontecendo, meu, foi tipo uma tacada muito de mestre ali, né? e Sim. muito importante, que assim, muita, muita gente, beleza, tipo, que, principalmente quem é a gente aqui no Brasil, via ele, muita gente, a gente era criança, não sabia nem quem era o cara, quando sabia, tipo, só sabia que era o presidente da União Soviética, uhum. <risos> Mas Sim. conforme você foi crescendo Quando você era mais adulto Que alguns adultos que jogavam Já estavam pegando toda essa referência Todo esse background Foi muito inteligente né?
0: E... Bom, aí e... Vamos. E assim, agora Focando um pouco na questão dos personagens né Ale como é o nosso Especialista do assunto aqui hoje <risos> Além obviamente do Blanca Que a gente já falou um pouco Qual outro personagem que você vê como Uma questão de um estereótipo Bem forçado, além de Claro, o Zangief que a gente acabou de falar aqui
2: Olha, eu acho que já que a gente falou do, do, do Zangief, né, que representa aí o, o soviético, o russo, então vamos logo para outro lado, a gente pega do, do, dos americanos, o que Gael. tem os dois estereótipos clássicos, o Gaio, começando por Sim. ele, e depois o Ken. O Gaio, a gente tem que lembrar de um detalhe interessante. Como o jogo ele foi lançado ali em 91, mas ele vem produzido desde o do final dos anos 90, o que estava acontecendo no mundo naquele momento era a Guerra do Golfo, né que era exatamente aquela guerra que utilizava aqueles caças, inclusive um MiG-28, que é o caça que fica no cenário ali do Gaia. Não, aqui né? diz... e... aquele do cenário
3: é F-16. Era o F-16? Era o F-16. O MIG era o, o, o caça-russo... soviético Vendido para, principalmente, o país do Golfo. E os caças principalmente usados eram o F-16 e o F-14. Então, que é de, que o F-14 foi para o filme. <risos> Eu tô <ligando.
1: risos> E o F-16 foi <risos> o
3: cenário do, do Gaio. É que o F-16, na época que ele saiu, principalmente na Guerra do Golfo, ele se mostrou, um, tipo o caça preferido de todo mundo e se mostrou o melhor caça realmente porque ele era extremamente ele era um, não era só caça era um caça e bombardeiro ele tinha duas funções e era extremamente manobrável para a época nenhum outro caça da época conseguia acompanhar ele em manobrabilidade existiam caças mais rápidos mas manobrabilidade não existia então ele virou a menininha dos olhos da época <risos> E... E, e
2: quando a gente fala do, do Gaio Ele é a representação Exatamente do orgulho Que o americano ele tem Da sua história militar, né? Sim. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver em filmes dos anos 90, 80, 70, um, um adolescente, uma criança, um jovem adulto falando, não, o meu avô, ele foi um veterano de guerra, o meu avô, ele lutou na Segunda Guerra, até porque em todas as guerras do século XX, o, os Estados Unidos, eles estavam ali praticamente presentes. E algo bacana a ser filizado é o quê? Nós fomos ensinados, desde criança, através do cinema, através dos próprios videogames ou através dos brinquedos, a escolher o lado norte-americano, escolher o lado estadunicense, como o lado correto em qualquer conflito que esteja, que tenha. Então, por exemplo, se tem um americano com um norte-americano com um soviético, o soviético é inimigo. Se tem um norte-americano com um alemão, o alemão é inimigo. Se tem um norte-americano com um árabe, o, norte o, o árabe é o inimigo. né? E isso, dentro de um contexto, um contexto, por exemplo, eu acho que todo mundo aqui já teve um. Quando criança, um carrinho, tipo, de polícia, escrito policy so, em inglês, ou já sim, teve algum obviamente. soldadinho norte-americano, só, só posso que falar nós, coisa? desde criança, escolhemos esse lado, né?
3: Fala. Posso levantar a mão e falar uma coisa? Se Bora. tem um norte-americano e <risos> um vírus, o norte-americano é um inimigo. Né?
1: Pois é. <risos> pois é.
2: Pois é. é. Pois é. <risos> Mas é um discurso que até hoje é muito difícil de você, de, 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 de ser quebrado. Né? Sim. Então, um, inclusive, por exemplo, quando isso eu falo em sala de aula, se eu, vou, se eu vou falar de Segunda Guerra Mundial e se eu falo, por exemplo, alguma coisa relacionada à Alemanha. E se eu falar, por exemplo, em sala de aula que nem todos dentro da Alemanha tinham uma noção do que estava acontecendo, a garotada fica puta. Não, que isso, todo mundo é um bando de nazistas, filha da puta, que tinha que ter morrido, né? Então quebrar esse discurso hegemônico de, de que é a grande ideia dos norte-americanos como os vigilantes do mundo, né? os guardiões da paz mundial, mas que na verdade estão sempre interessados em, em petróleo ou em riquezas naturais Sim. alheias, é muito difícil quebrar esse discurso, e o Gaio ele é a representação disso. Né? Sim
0: É complicado, né, cara Porque, assim, é... a gente pega Principalmente nessa época dos anos 80, anos 90 Tudo que são A indústria dos videogames, principalmente Foi a época que mais cresceu Que surgiu também, né Assim, cara, uhum. a indústria Majoritária, ela era americana, sabe A gente teve, sempre teve uma, uma cultura oriental muito grande na, Principalmente na parte dos videogames Mas, cara, cinema, que era o sempre foi o veículo de comunicação mais fácil de todos, sempre foi Hollywood, sabe? Então passar essa ideia do americano, o símbolo extremo da bondade Sempre foi uma mão com açúcar, sabe? Com
1: certeza,
2: com certeza, com certeza E a gente consegue lembrar isso desde, do, desde a primeira, por exemplo A primeira edição né, do, do Capitão América Com ele nos quadrinhos, ele dando uma, um soco na cara do Hitler né uhum. ah, Aquilo gera um, um impacto de um, de um nacionalismo De um patriotismo, de não, realmente nós somos os defensores do mundo Que você não consegue quebrar uma imagem dessa É sim, muito sim. difícil de você quebrar
3: só te falar uma coisa, aquela imagem só da capa, tá? Ele, no, nos histórias quadrinhas, pelo menos nos anos 40, 50, ele nunca enfrentou Hitler.
2: Não, então é da capa, exatamente o <risos> que eu tô falando, da capa. A visão Não, sim, do pôster, mas é, mas é mas mais porque, uma curiosidade
3: sim. do Capitão América.
2: Sim, que sim. Que é Exatamente pra atrair os, os leitores, né? Porque eu acho sim. que você vê uma capa daquela, você deve imaginar, caramba, ele vai estar tá lá soltando a cara do, do Hitler, né?
0: Cara, é bacana vocês terem falado isso, só uma curiosidade. Eu assisti o filme do Capitão América recentemente, né? E essa cena, ela é meio... Parodiada no filme, porque quando ele vai recrutar os caras na. Que eles estão no campo de concentração da Hydra lá, e os caras eles perguntam pra ele, ah, mas por que a gente devia seguir você? Né? A gente não te conhece nem nada. Ele olha pra eles e fala assim, então, é que eu dei uma surra no Hitler. Isso nunca aconteceu no filme, tá ligado? E os caras é. assim, imediatamente. Ah,
2: não, beleza, então a gente vai junto com você.
3: <risos> uhum isso é legal pra caramba.
2: E nos e e dos Estados Unidos ainda, a gente tem a figura do Ken. E o Ken, ele é exatamente o contraposto do que é o Zangief. Se o, o Zangief, ele é o soviético feio, desequilibrado, que você tem medo dele, o Ken é o padrão de referência beleza americana nos anos 80 90. Só Quanto porque? Loiro, é americano, branco, é. exatamente, exatamente. Enfim. Então assim, branco que é a visão que, que se tinha de um referencial, loiro, é, a, é, boa pinta, rico herdeiro da família Masters, que quando você zera com ele, é, ele acaba se casando, né, com uma mulher também muito bonita, tem filha, todos esses os valores, né, tradicionais do mundo ocidental estão representados ali muito bem na figura do Ken. E e, e é uma provocação a todo momento que a Guerra Fria ela ainda não acabou ideologicamente falando e que o lado americano sempre é o lado melhor, né, no final do é o
3: lado melhorzinho, mais fofinho.
1: Exato.
3: Uma curiosidade, você sabe que o Ken é cunhado do Gaio, né? Que tipo, ah, um a, espo sim. É ah, é? a esposa. Sim. A esposa do Ken é a irmã da esposa do
2: Gaio.
1: Caraca, Sabia não, velho. Que incrível. <risos> Essa é a novidade. Hum. Essa é a novidade,
2: hein? <risos> e, e passando pro.. pro, pro... Dos Estados Unidos indo pro Japão Falando do... do... Tem, tem duas coisas ali que eu acho que são muito bem retratadas né Quando a gente fala do Japão A figura do, do, do Honda que, que mostra um pouco da questão da importância Do sumô, né do, 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 do estilo de luta Mas algo que eu acho muito bacana É a forma como o Ryu Ele é representado No sentido assim que eu costumo falar Que é da, da disciplina Nipônica né? Então, por exemplo, quando você fecha com, com, com o Ryu, tem o um pódiozinho, né? Do primeiro, do segundo, do terceiro colocado, e o Ryu ele tá indo embora com o saco dele nas costas, e lá embaixo aparece, né? O texto escrito. O Ryu não, não decidiu não comemorar porque ele decide se preparar para um próximo desafio ou para melhorar a sua performance.
1: Né? É, é o famoso Isso Vamos em busca do mais forte.
2: Assim. Exatamente. Não só essa ideia do Vamos em busca do mais forte também Mas ideia do aperfeiçoamento E a ideia de, de sempre melhorar Que a gente consegue remeter isso ao quê? No, no, um, o Japão, por exemplo Devastado pela Segunda Guerra Mundial Pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki Conseguir dar um salto E ter essa superação e se tornar Uma potência econômica é, Décadas, pouquíssimas décadas Depois, é um sinal exatamente Dessa disciplina né, Que tanto é passada através da figura do Ryu Então ali eu acho Sim. que é Um estereótipo não, não Forçado, mas eu acho que é o, um retrato Fiel da cultura japonesa mesmo
3: ah, Com certeza e só uma coisa, a questão do Ri e do Honda também é uma coisa que muito forte da cultura japonesa que é levado para esses dois personagens é a questão da honra que a honra pra eles tá acima, até mesmo mostrado no final, tá acima de tudo ah, tá acima de qualquer coisa tá e o Honda legal também, que tipo, não foi só a cultura do Simon, que assim, naquela época a cultura do Simon tava passando por uma dificuldade muito grande também é... não tínhamos mais tantos competidores famosos e não tinha, tipo, tava perdendo espaço pra outros estilos que tava entrando outros tipos de luta também e não era e os as grandes corporações não estavam investindo mais no sumô. O Honda foi justamente uma tentativa de fazer esse resgate dessa cultura, tanto que no final da história dele ele tentando ele pegando todo o dinheiro do torneio, abrindo a academia novamente, e o cara. Isso. Mas Isso. ele foi realmente uma tentativa essa cultura do esse resgate da cultura do Sumo, né? E tem essa questão da que eu volto bater o pé, que é uma questão muito forte na cultura japonesa e se você prestar atenção é uma questão muito forte. Na cultura desses dois lutadores é, Tudo deles é baseado na, na... No viver pela honra, vamos dizer assim com certeza. Mas eu a sabia? coisa que mais
2: me chama atenção no Honda É o ato de ele ser um gordão Com a barriga trincada Isso pra mim é o que mais me <risos> chama Ai, atenção caraca, é meu, E um velho. dia eu chego Pô. nesse nível Um dia eu chego nesse nível Mas assim, ah, se né? você prestar atenção
1: É porque ele é o um gordo é... magro,
3: entendeu? Não, é que <risos> se você prestar atenção Não esses bodybuilders Esse... Muscle Man, lá, Muscle Man, né? Que os caras que é o homem mais forte do mundo que puxa caminhão, puxa trem, o caramba, é tudo os gordão, tá ligado? Não é, é trincadinho é rasgado. Exato. Só não que é. assim, os Então, só que não é gordão de gordura, é uns gordão do tipo, ele não é músculo definido é músculo de é força. força. É massa é massa mesmo. É massa mesmo. É massa mesmo. Que... É, o músculo, ele esforça tanto, é feito uma... uma que te, Tem o trabalho para você ganhar força e o trabalho para você ganhar definição São dois trabalhos diferentes Tanto que muito cara se... que faz story building, se você for ver, eles não são fortes, tá ligado? Eles são extremamente definidos é, Assim, lógico, são mais fortes que a gente que não faz porra nenhuma Mas comparado com quem faz, eles são... Comparado com quem pratica esportes mesmo, de força, eles são fracos vamos dizer assim.
0: E eu só e... queria aproveitar que a gente tá falando do, do e Honda, cara, pra poder, né, elogiar esse maravilhoso filme do Street Fighter que transformou o e Honda no Havaiano. O e que no não,
3: Havaiano! Né? Por, nossa, por que não, é, cara? Que... O Havaiano,
1: Cara, não tem nada a ver, cara. Não, Sua, cara eu eu, eu ir no lutador
0: havaiano. Cara, eu imagino os caras sentados fazendo o roteiro falando assim: gente, por que a gente não pega o E-Honda, que é um lutador de sumô e a gente transforma ele num havaiano? E todo mundo, caralho, essa ideia é sensacional. Não meu, tem cara, um filho da puta pra falar como assim, cara? Cara, mas
3: cara, ó, o único personagem
1: ali que é. faz o papel do jeito que tem que ser é o Van Damme, cara. Não, é, mas espera, é, é um, eu, é um eu cara, vou, eu é.
3: vou defender a Capcom novamente. Defender não, né? Eu vou defender o filme novamente. Por favor,
1: com a cara, não a Capcom, não a Capcom. O filme. Uma sorte.
3: <risos> assim, só que eu vou defender atacando a empresa <risos> okay. que pega a Capcom, pega qualquer filme da Capcom. Street Fighter, Street Fighter da Xungi, os Resident Evil, todos os Resident Evil. Pega o Monster Hunter que vai sair agora, pelo menos que deu pra ver no trailer. Cara, ela não respeita a história de nenhum jogo dela. Ela pega a base e, tipo, Tânis, vamos partir daqui e fazer um mundo totalmente diferente, velho. Não, isso é cara.
1: Mas, pô, o Honda, ele é japonês? Ele não é Havaiano! Mas aí é que tá. <risos> se você
3: pegar, tipo, como pega é que vocês identificam? Porque o Monster Hunter ninguém sabe ainda como é que é a história, você sabe. O Resident Evil tudo bem, o... o Monster Hunter tudo bem. É tipo, tá em outra dimensão. É pessoas da Terra que foi pra outra dimensão. Que maluquice é essa também? Quando todo mundo vive no... e Nasceu e vive no mundo do Monster Hunter. Pega o Resident Evil, que tipo, tirando os personagens principais, personagens mais secundários que até aparecem no jogo, não os personagens secundários que não aparecem, que não existem, inventados por mim, mas os personagens secundários que aparecem nos jogos, eles não respeitam nacionalidade, não respeitam Posições, em Cara, empresas, mas, cara um
1: pato, Street filho. Fighter, a nacionalidade está intrinsecamente ligada ao personagem, cara. É, é verdade. Vai me cara, mas. Olha, esse, esse filme é todo cagado, cara. Esse filme é todo cagado, cara. Não
3: é todo cagado, não. Tem Raul Julia.
1: <risos> cara, pô, pelo amor de Deus. Já vamos tirar a participação do Raul Julia, né, cara? Até porque. É, Mano, tipo, ele
3: morreu por esse filme. Não Exatamente, ele o literalmente Julia, morreu
1: por esse filme. Ele né? morreu de desgosto, cara, de é. participar desse filme. Caraca, <risos> velho, porque <risos> Ele fez, eu sei que ele fez o melhor, eu não vou criticar a atuação do Raul Julia, não, cara, mas o filme já tava tão cagado que até o Bison não, não funcionou, cara. Nenhum, ninguém ali funcionou, cara. Ninguém. Nem, hum. nem o Van Damme, cara. Nem o Van Damme, mas <risos>
3: É meu gift pleasure, ok? Vou defender ele até o final
1: Cara,
2: vamos... vamos. <risos> eu acho que quem deveria interpretar o Van Damme Van Damme, interpretar Van Damme não Quem deveria interpretar o Gaio Era o, o... Mas aí ele não é americano, né? Ia dar ruim Mas eu acho que o ator que fez o Ivan Drago Qual é o nome que fez o, o Ivan Drago?
1: Ah, o... Ele não é americano, né? Não? não, o Van Damme também é americano, também não. É americano Então tá de,
2: tá de boa É, também, <risos> também não tá mas é que, assim, ele era mais fiel, é, realmente, é um filme meio frustrante, assim. mas tudo bem, vamos lá. O, o cara, Rio é do tem né? o Ivan, cara, é
1: totalmente frustrante, O Ivan Drago,
2: cara. cara, o Ivan Drago, ele tem o cabelo do Gaio, mano. É, Tenta, Tenta, do do é,
3: que,
1: assim, é. Nossa, naquela, é naquela
3: época, nos 80 e 90, qualquer coisa era qualquer coisa. O Duff Langra foi um justiceiro, cara.
1: Eu acho que valeria é. um remake foda desse filme de Street Fighter, cara
3: mas tem que arranjar outro Raul Júlio.
1: mano você ah, pode ele, falar ele, The rock é. pode você o The pode rock fazer cara, você um monte pode de
3: falar galera. o que quiser mas ele apesar dele ser magro tudo bem era é o Raul Julia ele estava doente mas ele é a cara do bison pô cara é. sabe
1: quem poderia ser um bison também maneiro pra caramba cara que é o cara que fez o o Manu Bennett cara mas o Bennett também, também seria um bison maneiro. Ula. Tira a barba é, e fica... É é, falando over, falando, um falando,
2: falando o The Rock, eu no The Rock, eu momento. acho que o The Rock
1: daria um bom sagate.
0: Eu, totalmente, o The Rock um o, bom sagat, cara. Ele, ele ficaria é sagate, um a aça
1: né? de Sagat, velho. É, melhor
0: é, que aquele Sagat idético <risos> lá do filme. Mano. Então... O Sagat é, do tem filme que parece... que Não, o Sagat do, do filme ele parece mais o Dalcy do que o Sagat,
1: cara. É, bem é, exatamente.
2: exatamente. Sagat de Etiópia tá ligado? <risos> Falando, falando no Dalcy. Eu acho que o último personagem que, que que eu detalhei assim, que eu queria falar, é exatamente sobre ele do Street Fighter 2. Porque é o Depois seguinte, tem... o Dalcy, o Dawson, ele tem uma, uma, uma confusão geográfica que me chega com a cabeça com a minha cabeça e com a cabeça de todos os meus amigos e, e de todo mundo que era criança na época dava uma confusão. Por quê? Não sei se vocês se lembram do mapa do Street Fighter na hora da seleção do de Personagem é, é O mapa ele tinha uma limitação de espaço Então assim, quando o aviãozinho ia pra Índia, a bandeira da Índia, por não caber no continente asiático, a bandeira da Índia Ficava no, no coração do continente africano. Então aparecia lá Índia e a bandeira da Índia piscava no continente americano. Então, Nossa, por exemplo, sério? isso gerava. Dá uma procuradinha depois que vocês vão ver isso. E, e, e assim, durante tipo uns, uns aninhos da minha infância. Assim, Sim, pra mim, de alguma forma. A Índia era um país que ela pertencia ao continente africano. E era muito comum, não sei se, se, se a gente apelidava de uma forma muito pejorativa, associando, por exemplo, os traços religiosos do, 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 do Dalsing Com Nossa, religiões de matriz africana. E a gente chamava ele de Macumbinha. É, o que apelido verdade, do. do, do, do mano.
1: Caraca!
2: Era Macumbinha. <risos> Então, assim, você já consegue ver um preconceito com religiões africanas, né, de, 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 de chamar todas de uma forma genérica de, de, de macumba, sem conseguir é, saber as diferenças entre as matrizes, você já tem um problema geográfico, e é aquela coisa de você enxergar o, o, o Oriente, você enxergar os povos, tanto ou africanos, ou de uma religião hindu, né, de um indiano, como algo, por exemplo, do mal. Como Sim. algo sombrio E gera toda uma situação preconceituosa Cara, então, eu não
3: conseguia enxergar ele Como do mal, sombrio Eu aqui, tipo eu tive, Pelo menos eu tive bastante contato com religiões africanas Muito jovens Na verdade, uhum. com várias religiões diferentes Muito jovens assim, que Minha mãe pulou de religião igual uma maluca Né? Então eu fui apresentado a vários Então eu não tive tanto esse contrato, contato mais traumático E eu nunca pensei nisso Isso está sendo uma boa, uma boa Uma péssima novidade <risos> Para mim agora né? Então eu nunca pensei nesse jeito Mas a questão dele re ser representado Como se fosse um africano Entre aspas Isso realmente eu tinha E agora que você falou Realmente eu abri aqui Procurei no Google <risos> Realmente, a
2: bandeira da Índia tá totalmente na África, cara. Tá bem no meio da África, assim. Tá Total.
3: telada. É porque
2: tem uma setinha indicando. Só que numa televisão de baixa resolução que a gente tinha quando era moleque, você não enxergava essa linha que tá mostrando de onde tá vindo. Você enxergava só a bandeira. Sim. Mano, é bizarro o né? negócio. Sim. Caramba,
0: cara, tô e... impressionado, verdade E
3: na versão de arcade, pior ainda Porque não tem nem a setinha Tem só a bandeira na África perto do Elefante É sério, <risos> eu não lembro desse detalhe <risos> Sério, mano a...
2: Quer ver? Deixa eu pegar aqui A versão de arcade do Street Fighter 2 Hum, que me atentado e assim, aproveitando um pouquinho dessa fala do JM Que, por exemplo, o JM Nesse caso, ainda bem que você, de certa forma Foi privilegiado por conhecer Outras, ver outras vertentes religiosas Mas, por exemplo, pra quem é criado Numa matriz cristã Católica, clássica É ensinado, cara Desde criança a ter preconceito Com qualquer tipo de religião afro-brasileira Então né? é, é, Você cresce A, a, a olhar as outras religiões que não são de matrizes cristãs com, 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 com coisas ruins e demora-se para 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 ser quebrado isso também né Isso é verdade
1: e puxando aí um, um pouquinho aí para já que estamos falando de religião mas não tão religião agora cara eu queria perguntar sobre o Vega cara o que é que você acha da representação do Vega dentro do, do, do Street Fighter aí tem toda aquela questão do toreiro né aquela é, que...
3: então que o Vega ele é espanhol né então, e uhum. essa parte do toureiro é muito forte. É, toda aquela representação do toureiro de como ele se move graciosamente, tanta tá? a, que... a... Tanto a... a... Rosa que ele põe na boca quando acaba. Ele, os movimentos dele, se você for ver, lembram bastante tango. Tirando o movimento quando ele não tá
2: rolando e pulando na grade, e... é, lembra um o, Bas... o Vega,
0: o Vega a, a própria parede, calça,
2: cara. a própria calça lembra a calça de um torero, né? Sim, é calça de... então, ele, ele é praticamente
3: um torero dançador de tango quando ele não tá pulando na grade. Então,
1: então...
2: ele realmente é um serial, tipo muito forte do que era isso na época do assim. Vega, Sim, Bem? e abrindo um parênteses, falando do Vega, a cena do Vega no filme, na animação do Street Fighter 2 com a Chun-Li, aquela luta dele com a Chun-Li que ele invade o apartamento dela, vocês lembram? Uhum, sim, cenas, sim. Tá?
1: É da hora, a cena
2: né? do banho, né? Com o Lita de roupão e tal. Exatamente,
3: é uma cena marcante assim demais. Nas melhores cenas do filme. E foi marcante pra todo moleque. É, foi marcante é até porque ela foi
1: proibida, né? <risos> é... <risos>
3: O, uma, por falar nisso e tocar um bom assunto em Xunli, Xunli também é um est totalmente estereótipo chinês, né? Velho? Pelo menos em questão de investimento, em questão de hábitos. Caralho. É, eu, já,
0: eu já acho a Xunli assim, né? Apesar dela ser realmente esse estereótipo total chinês assim. Ela foi uma das melhores representadas, assim, eu acho que em questão de. Não só na, na aparência, mas também de, na fama, né? Porque a chun Li ela teve importância duas vezes. Ela foi uma grande personagem feminina nos games, né? Uma das primeiras de grande importância. Foi a primeira. Foi,
2: foi a primeira a... personagem é, jogável. Ela foi a ah, primeira sim. personagem feminina jogável. Sim,
0: você então viu? já a primeira que eu, oh, boa, primeira... eu só jogava com ela, tá? Pô, eu também, cara. Eu sempre fui muito fã da chun -Li, Ela, porra. Muito merece, cara, a <risos> Não, ela merece.
3: Ela merece bastante a forma que ela tem. E só que, assim, apesar de ser a primeira personagem feminina, a primeira personagem jogável jogava, ela carregava um estereótipo chinês extremamente grande. Até entrar o Bruce Lee, lá, ou esqueci o nome do
1: Bruce O
3: Feilong. Do... É, Feilong. É, é. é que esses personagens a o Feilong, o T-Hawk, que... o DJ... Mano, é difícil lembrar deles. <risos> não são personagens que eu dava muita atenção pra ele. Mas ele realmente... Até ele entrar, cara, ela era o uh, personagem chinês mais estereotipado, assim. Quando ele entrou, ele realmente passou ela em estereótipo. Não só uma questão de estereótipo chinês, mas uma questão de estereótipo Bruce Lee, ponto.
1: Ah, ele, é o, não, ele é o Bruce Lee, né, cara? Não, claro, Porque é
3: todo jogo é. tinha...
1: O seu Eles Bruce não Lee e colocaram o um
3: Feilong, entendeu? Isso, todo jogo tinha sua inspiração, Bruce Lee, e a dele foi o Feilong, do Street Fighter foi o Feilong. Não, e aí não tem muito o que fugir. A, ela foi a primeira menina gostosa, eu, eu falando, já o que eu queria falar, ela foi a primeira menina que jogava games, foi a primeira mulher, e ela foi a primeira com aquela representação do corpo perfeito, gostoso e tal. Ela, tipo, os caras já botaram esse estereótipo sexual também, nela, logo Bem, de cara tá aquilo
2: mesmo. não é uma coxa, né é, aquilo, aquilo não é uma é... coxa humana <risos> pelo amor é. de Deus e cara, Sim, assim, exatamente. apesar
0: apesar da chun ela ser esse exagero, esse sex appeal sabe, sinistro assim ela era uma das personagens mais digamos assim, comportadas entre aspas, porque Bom. você tem toda a cultura sex appeal da época, principalmente em quadrinhos que cara, Ex a roupa exatamente. da hero coína era um, uma fita cobrindo Sim. o seio assim, isso entendeu? é verdade
3: mas acho que li mostrava a calcinha ah é, mas né? aí é,
1: é, são ofícios da luta cara no não, meio da luta não, não é vai da luta isso é japonês tarado
3: uma, uma cueca ali no meio da luta Não tem como não é, é. é isso, isso é, é. é japonês tarado não é da luta
2: é. e o bullying mas... o bullying começa quando o, o Fireball da Chun-Li não alcança o final da fase. Puta, né? isso Ela é verdade. aquele Fireballzinho dela <risos> e morre no meio, é isso muito é frustrante. Oh, mas
3: deixa eu te falar, ó, vocês falaram que a coxa da Chun-Li é real, não sei o que, mas vocês viram aquela médica, bodybuilder, cosplayer lá da China? Não. Que, cara, tem, na China tem uma médica, que é assim, a mina é médica e bodybuilder. Começa essa, a loucura desse jeito e, apesar de, e além de tudo isso Ela é cosplayer, tá ligado? Eu esqueci o nome dela, pra variar Eu nunca lembro o nome disso. E cara, ela tem um cosplay da Xungi Que as coxa dela é a coxa da Xungi <risos> Tipo, a Mina é um monstro, velho Então, eu te digo Dá pra chegar naquela coxa Não dá pra você falar que é ela... <risos>
2: Se você tiver força de vontade, ouviu, Lucas? Treinando bastante, nós conseguiremos a coxa da Chun-Li. Dá
0: tá pra lá, chegar.
2: Vamos... Tá pra chegar.
0: Então, o que, que você ia falar da, da
2: Chun-Li? Não, era só o do Fireball mesmo, era só a questão do Fireball. É, é, a questão ah, tá. do
3: Então, a questão do Fireball. <risos> mas a questão do fireball, eles jogam como ela não. Ela tava prendendo o Hadouken.
1: É, eu acho que tem uma parada dessa na história, tipo, tem uma parada dessa. Que ela, tipo, tipo ela ainda foi... não desenvolveu é. a energia completamente. Tem uma parada dessa. Mas Sim, tem ela... alguma
2: versão do é, Street que, é. que o, o, o
1: Fireball dela atravessa tudo? Não me recordo. Cara, eu tenho tem, tem uma versão,
3: acho que é o tre, Alpha 3, que, só que ele atravessa tudo como especial, não
2: como Fireball normal. Ah, que é aquela bolona, né? Tipo, que no Marvel vs. Capcom também...
1: Ah, isso. é, no Marvel vs. Capcom... Então, tipo assim, dá uma aumentada... Ele não atravessa, mas ele... Tipo assim, é. dá uma circulada nela completamente, né? Sim, sim ela é uma margem
2: que dama praticamente, né? Uma bola <risos> gigantesca Até porque, cara,
1: se eles não, não upassem os Street Fighter já era pro, pro, pro né, pessoal da Marvel, né, cara? Eles tinham que upar o pessoal tudo, né?
0: Ah, sim, é. É, eu ia puxar só pra gente ir finalizando o Sagat, que a gente não falou muito dele, é
3: extremamente ah, então, antes... beleza. Antes do Sagat, só queria falar que, tipo, nessa linha nova do Freilong O DJ, Thunderhawk, é, mas o, foi que a gente deu mais a introdução da, junto com a chun e China, né? Mas o Thunderhawk e o DJ também são representações, tanto da... dos Jamaica, índios americanos, é. e um, não só Jamaica, mas civilizações caribenhas também. E assim, não, são uhum. representações bem estereotipadas também, porque as, 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 as civilizações caribenhas não... São bem diferentes do, do DJ, ele é mais aquele negócio do que eles acham que é, assim, essas civilizações, tá ligado?
1: Ah, até porque, tipo assim, igual o T-Hawk, T-Hawk é um índio, mas acaba que ele leva toda aquela questão também de, de também, de meio que ma... Azteca, né, essas coisas, porque tem, uh -huh, tem, tem coisas ali, né, que não são somente só de índio, né, a gente vê Isso. que carrega tem essas influências todas, né? sim. Então, para
0: a gente finalizar, eu só queria puxar um outro personagem que é extremamente importante na saga aqui. eu dar uma comentada sobre ele também. E o Sagat, hein, gente? Eu sempre gostei muito de jogar com o Sagat, cara. Então, não critiquem muito, cara, por favor. <risos> cara, mas o Sagat é o personagem preferido. O Sagat, eu acho Fire, que cara. não tem o que falar ainda negativamente. Bem.
2: Ainda bem, ainda bem. Não tem, tem que... Que o que falar negativamente. Porque ali eu acho que nem tanto uma questão do, 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 do estereótipo. Eles não pegaram, como o Lucas falou assim, os outros países, o que, que eles fizeram? Exatamente. Poxa, eu acho que esse país aqui, ele tem a cultura assim, vamos jogar isso aqui, o brasileiro é o selvagem... E tudo mais, o, o Sagat não. Os Sagat pegaram uma característica legal, que é o estilo de luta dele, que é, que é um, o, o, o Muay Thai e tal, e potencializaram aquilo, elevaram a cultura. Então eu acho que foi algo bacana.
1: Foi muito, foi bem, assim, bem representado, né? O Sagat, muito ele bem. é justamente o lutador de Muay Thai, Puro e pu 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 simples, né? É, não tem, assim, muita, eu não vejo muita estereotipagem nele, né?
2: Não, não, é uma representação É diferente do estereótipo, é uma representação Sim, É uma representação
0: Sim. É, e uma representação assim muito bem feito, inclusive porque o personagem ele não é um personagem secundáriozinho da saga não, cara. Ele é não. assim o primeiro Street Fighter pelo menos. Ele é o maior, entre aspas, o maior lugar vilão, do mundo, sim, né? Sim. O vilão, sim. Cara, não.
1: Ele, ele perde influência uhum. só depois da, da aparição do Bison, porque é. no Street Fighter 1, ele, inclusive ele ganha cicatriz que é o Ryu, né, derrota. O Ryu que do né? Ryu é
2: exato. Sim. Isso, isso.
1: E, e no final, deixa... ele, e
3: nos, final nos Street Fighters mais novos ele acaba sendo Bonzinho, ele para de ser um vilão. É. né?
1: Achei só, A popularidade achei só uma ideia né? muito zoada.
2: Ah, eu só achei uma, uma ideia muito zoada da Capcom de, tipo, no, no, no filme, né? No, no Street Fighter 2, utilizar o monte de Sagate como robô e tudo mais. Achei que eles deram uma, uma bela viajada nisso aí. Não sei se vocês Sim. lembram desse detalhe. Eu
0: lembro. Não, eu não lembro.
1: Ah, eu lembro.
0: Eu também realmente não lembrava, não. O,
3: assim, a única coisa que eu tenho um pouco de reclamado do Sagat É ele ser aquele gigante De músculos, tá ligado O Adam, ele tá mais Uma representação mais fiel do que o, Chaga, o Sagat Pelo menos Porque, cara, tailandês Não tem tailandês gigante daquele jeito Ali, eu que, diferente da Chun-Li Que eu te mostrei que tem a coxa Eu quero ver mostrar um tailandês gigante Daquele jeito ah, cara, não É, mas se foi ali pegou que, que o, o... Rock,
1: mano foi aí que o, 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 o Alê até comentou, né? Que é questão do que eles potencializaram a parada, né? Sim, potencializaram
3: fizeram. ao máximo. É que assim, quando uhum. apareceu o, Ad, o Adon, que o Adon apareceu na série Alpha, né?
1: Isso. O... Cara, ele, quando ele apareceu... Eu achei que ele, ele era de Final Fight, mas é, ele na verdade ele aparece no Alpha. Não, não, ele não, aparece no Street Fighter
2: 1. Ele,
1: ele aparece
2: Adon no Street 1? Fighter 1 O Ada, é, você luta contra ele no Street Fighter 1 ah, Eu não lembro, não. realmente eu não
0: lembro Eu também não lembrava
3: Sério, realmente eu não lembro Porque eu lembro que tem aquele o, Aquele boxeador Não o Mauro, o outro boxeador que aparece no Street Fighter Alpha Também, bigodudo Ele aparece no Street Fighter 1 O cara do, das Tonfa Que aparece no Street Fighter 1 E nunca mais apareceu tem o um Sagat,
2: mas eu realmente não lembro do Adam. Eu vou dar uma pesquisada depois. Que, se eu não me engano, no Street Fighter 1, ele. Não, ele é aparece. Pra... Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É. Na fase da Tailândia ainda. Exatamente isso. Até ah, joguei entendi. aqui no, no, no YouTube só pra dar uma conferida pra ver se não tá fazendo confusão. Mas isso mesmo, ele aparece no Street Fighter 1. Ele é o segundo. Ele é o primeiro vilão da Tailândia. Primeiro você enfrenta o Adam, depois você enfrenta o Sagat, se não me ah, engano. É, é verdade.
3: É...
0: Acabei de procurar isso mesmo.
3: Ele é sub-boss hum, tipo. É. Sagat isso. pra enfrentar o Bison, né? Que o Bison também aparece na tipo, você nem viaja oh, pra outro lugar. Isso. Mas o Adam... É, tava dando uma olhada aqui, até mesmo no Street Fighter 1, ele é bem mais representado do que o Sagat, porque ele não é um gigante de músculo.
0: <risos> mas é uma boa.
3: Sim. Ele, é, ele sim.
2: parece mais um lutador mesmo de Maitai. Sim, sim.
0: Bom, gente, eu sei que o papo tá bom, mas a gente vai puxando pro encerramento agora. É, eu acho que vocês... Curtiram bastante o programa, assim como a gente curtiu Bastante participar, e eu só queria deixar As considerações finais agora pro Ale Que é, claro, uh, o dono Do podcast especial de hoje aqui O idealista de todo o projeto Então o palco é
2: todo seu, cara, se você quiser Fazer suas considerações finais agora Opa, valeu, novamente agradecendo A oportunidade, é um tema que eu Adoro falar, eu acho que Street Fighter depois de Sonic Acho que foi o jogo que mais mais me marcou e ainda mais poder é, escrever e falar um pouco mais sobre isso é algo muito bom então para fechar assim é apenas a ideia de que Toda vez que a gente joga, toda vez que a gente assiste um filme, principalmente quando a gente é criança e ainda tem uma noção meio que distorcida das coisas, né? a imagem que a gente tem daquilo a gente pode carregar como uma, uma, uma verdade durante muito tempo e ter uma visão distorcida, ter uma visão muitas vezes preconceituosa com alguma outra cultura ou com algo, com, com, com algo que é muito diferente daquilo que a gente tem como uma visão padrão. Né? Então os estereótipos eles estão aí em todos os lugares, é legal a gente ficar atento. E Street Fighter é um jogo incrível. Eu acho que se não fosse por Street Fighter e se não fosse por Mortal Kombat, é, os jogos de luta não seriam aí, não teriam tido essa importância tão grande que tem hoje. Não
3: esquece do King of Fighters.
2: <risos> ah, King of Fighters veio depois. Ah, King of Fighters ficou <risos> muito do <beat> King of <risos> Fighters com, depois, com, com né, muito perde. mais especiais, né, e tudo mais, deixou a coisa muito mais dinâmica. Mas Sim. Street Fighter tá no topo, hein, meu. Ah, mas King perdeu uma
1: geração, Já foi cara. na geração Neo Geo, né? Pedro. Não, é na geração
3: Neo Geo. Não, aqui assim, a grande importância, lógico, todos eles tiveram muitas importâncias, mas a grande importância do
2: King of Fighters foi a questão de combos, cara. Ele com tinha certeza o sistema de combos. Com certeza, com certeza Street Fighter eu acho que do lado de Mortal Kombat Eu acho que envelheceu um pouquinho mal o Mortal eu acho que soube se renovar De uma forma muito maior Do que o Street, embora eu seja muito mais fã de Street Mas eu tenho que reconhecer que o Mortal Ultrapassou,
0: é isso é isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter escutado a gente até agora. Só lembrando você de passar lá nas nossas redes sociais, o arroba Super Hero Brasil tanto no Facebook quanto no Instagram. Visita também o nosso site, o E, claro, continue acompanhando o nosso podcast semanal, o Audio Hero, sempre baseado em purachismo e teoria da conspiração. É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez. Até semana que vem. Valeu. Shadalo oh, Forever. Falou. Falou.